0: En este programa, viajaremos por un siglo de ciencia y tecnología. Nos asombraremos con una travesía inédita, el recorrido de un gigantesco avión por carretera. Volaremos con los drones más novedosos que surcan el cielo. Y veremos cómo se hace un robot desde cero en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno, y en esta ocasión me encuentro en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán, la ESIME. Este programa está dedicado a los 100 años de la ESIME y por supuesto vamos a conocer las cuatro escuelas con las que cuenta el Instituto Politécnico Nacional. También vamos a conocer por qué este centro académico es considerado uno de los de mayor prestigio tanto a nivel nacional como en Latinoamérica en lo que se refiere a ingeniería. Quédate con nosotros, comenzamos Factor Ciencia. Este avión que está a mi espalda es un Airbus A320, llegó hasta Ticumán luego de una travesía sin precedente. Fue trasladado vía terrestre desde la ciudad de Toluca hasta Ticumán. y aquí se ha convertido en un laboratorio que va a servir para fomentar el desarrollo académico de los estudiantes de ingeniería aeronáutica.
0: La aventura científica duró más de un mes participaron alumnos y profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional. La historia comenzó con las negociaciones que la Fundación Politécnico realizó con Interjet para la donación de una aeronave.
2: El día de hoy, con muchísimo gusto y agrado, Interjet está haciendo entrega de este planeador, al Instituto Politécnico Nacional para que sea utilizado en labores docentes y de entrenamiento, capacitación de personal en el Instituto Politécnico.
0: Es un Airbus A320-200 de origen francés, un vehículo de navegación avanzada con sistemas de control de vuelo y mandos electrónicos digitales. Optimiza combustible y reduce la emisión de contaminantes. La ardua tarea inició en el centro de mantenimiento de la aerolínea a un costado del Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, en la ciudad de Toluca, Estado de México. Desplazar el avión completo no era posible, así que se decidió desmontar y remover miles de piezas y una vez en la ECIME, volver a ensamblar la sofisticada estructura.
1: Pues ahora me encuentro con Sergio Chávez, él es ingeniero egresado de ECIME Ticomán y participó en el desarmado de este avión. Sergio, muchísimas gracias, gracias por, por esta entrevista. no ...no tienes nada que agradecer, al contrario... Oye, platícanos un poco sobre este reto, ¿qué les implicó a ustedes eh, empezar con el, con el desarmado de este avión? ¿Cuántas piezas involucran?
3: Este, bueno, en el desarmado, pues, son una infinidad de piezas... Eh, ...finalmente la aeronave tiene un, eh, muchos sistemas... Eh, ...y cada sistema, pues, tiene sus componentes, sus ensambles... ...y bueno, todo está establecido conforme a los manuales de, de mantenimiento... ...conforme al catálogo de partes ilustradas que son la referencia que nosotros tenemos para eh, desmontar y remover cada uno de los componentes que conforman la aeronave.
0: Después de semanas de trabajo, el fuselaje del avión quedó así. Se retiró mobiliario, aislantes térmicos y acústicos, líneas de cableado y todas las pequeñas piezas de su interior. Una operación de alto riesgo fue el desensamble de las alas. Cada una pesa 9 toneladas, mil kilogramos menos que el fuselaje. A fin de soportar el peso, se usaron dos grúas para mover cada ala. Para desplazar el fuselaje fue necesario la soldadura de un remolque, ejes y rines. Los neumáticos fueron los mismos de su tren de aterrizaje. El gran día llegó. Sacar el Airbus del aeropuerto no fue nada fácil. Se requirió de destreza y trabajo en equipo. A no más de 40 kilómetros por hora, el avión se incorporó a Paseo Toyocan para luego tomar la carretera México-Toluca. Un punto crítico de la ruta fue la caseta Chamapa Lechería. Una ponchadura de llanta detuvo la singular travesía.
1: Ingeniero Navarro, los contratiempos, eh, bueno, pues están a la orden del día, ahora una llanta que se tiene que cambiar, pero sin duda este, este avión tiene que llegar a cime.
4: De hecho, lo teníamos previsto porque viene un juego nuevo de ruedas, en caso de cualquier falla de rueda traen repuestos para hacer los cambios. Decíamos que este es un,
1: un trayecto, un, tra un traslado que no se había visto antes aquí en el país.
4: No, no, sacar un avión A320 del aeropuerto y trasladarlo de Toluca a México, primera vez en la vida que hacemos algo así.
0: Al llegar a la esime alumnos y trabajadores realizaron maniobras de último momento para que el fuselaje entrara a la escuela. Después de 14 horas continuas, el Airbus logró estar en su nueva casa, la Esimetico Man.
1: ahora en el hangar de Esime Ticomán, en este lugar se desarrollan muchos de los proyectos de gran escala de los estudiantes de ingeniería en aeronáutica entre ellos por supuesto la construcción de aviones a escala que se operan a control remoto o que incluso se pueden operar de manera autónoma esto está marcando una gran tendencia en todo el mundo ya que este tipo de aeronaves pueden ser aprovechadas tanto para el monitoreo, la captura de imágenes espaciales el entretenimiento y por supuesto la ciencia
0: Este es un taller de altos vuelos, donde estudiantes en aeronáutica dan forma a sus ideas. Crean desde lo elemental hasta lo complejo. Es el Laboratorio de Aeromodelismo Espacial de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, una referencia en la materia. Los mejores prototipos participan a nivel nacional e internacional en la SAE Air Design, la competencia interuniversitaria de mayor prestigio en diseño aeronáutico, que se realiza en Estados Unidos, Brasil y desde el 2010 en México.
4: Bueno, yo tuve la fortuna de, de los proyectos SAE, ser este, pues de los iniciadores de, de los proyectos, y bueno, han pasado en este taller muchísima gente, y sí, eh, Muchos de mis compañeros están en la industria ya trabajando y desarrollando proyectos eh, y básicamente aquí se aprende mucho desde la estructura, aerodinámica, control este, y sí, ahorita hay unos que están regados por otros países o por la república eh, haciendo proyectos de ingeniería.
0: Air Design es todo un desafío. Más que una exhibición de aviones piloteados a control remoto, es una preparación para futuros ingenieros de alto desempeño en la industria aeroespacial. Los drones tipo avión deben ser modelos originales, diseñados, construidos y operados por estudiantes y estar equipados con un motor específico.
3: Sí, el reglamento nos da unas medidas este, límites, eh, nos da una restricción en el tipo de motor, y, de, y de, de ahí en fuera este, la creatividad es libre, podemos hacer cualquier diseño.
0: Antes de volar los drones, los participantes entregan información por escrito y realizan una presentación de su aeronave. En pista, los vehículos deben mantenerse intactos al despegar, volar, virar, alinearse y aterrizar, siempre llevando una carga.
3: Tenemos que cargar lo más, lo más que se pueda, alcanzar una eficiencia estructural muy alta. Esto quiere decir la relación peso de la aeronave eh, carga útil tiene que ser alta. Nuestras aeronaves en este momento están cargando más de dos veces su propio peso. Esto es el problema fundamental del, de la aeronáutica: hacer un avión ligero que aguante y que cargue.
0: El resultado de los politécnicos ha sido muy alentador. ...obteniendo primeros y segundos lugares. Es así como en estas pequeñas pistas los jóvenes aprenden a echar a volar su imaginación, talento y conocimiento.
1: Ahora me encuentro en Esime, Zacatenco, de las cuatro unidades con las que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, esta fue la primera en abrir sus puertas. En todo el territorio nacional hay obras que confirman la importante contribución de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sus egresados juegan papeles fundamentales en el desarrollo de las ingenierías, sobre todo en áreas como la industria automotriz, las ingenierías aeronáuticas y también en sistemas y en computación. Pero el importante compromiso de la ESIME a 100 años de su creación es el desarrollo tecnológico en el país.
0: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la esquina de Allende y Belisario Domínguez, se encuentra un edificio del siglo XVI, considerado cuna de la Ingeniería Electromecánica de América Latina. Es el antiguo convento de San Lorenzo, que hoy ocupa el Centro de Educación Continua Ingeniero Eugenio Méndez Ocurro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. En estos muros, ahora remodelados, se gestó una historia de 100 años, la historia de la ESIME. Aquí se fundó en 1867 la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres, antecedente de la educación técnica moderna destinada a las clases menos favorecidas. En el mismo inmueble, pero en 1916, se inauguró la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, EPIME, que después adoptó el nombre de Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, EIME, para finalmente transformarse en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME. Una pieza clave en el fortalecimiento de la nueva institución fue uno de sus egresados, el ingeniero Manuel Cerrillo Valdivia, quien asumió la dirección en 1935. Dividió en dos ingenierías la carrera de mecánica y eléctrica y creó las de aeronáutica y comunicaciones eléctricas. Durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, la ESIME se convirtió en la columna vertebral de un innovador proyecto educativo, el Instituto Politécnico Nacional. Las primeras plantas docentes de la ESIME se nutrieron con ingenieros de la EPIME, la Universidad Nacional Autónoma de México, militares y extranjeros. Estos últimos huían de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el caso de la austriaca de origen judío Marietta Blau, pionera en la física de partículas y doctora en radioactividad experimental. Llegó a México recomendada por el propio Albert Einstein para trabajar en la SIME como profesora de la clase de radiación y antenas. Desde su origen, el nivel académico de la ESIME fue competitivo. La calle de Allende fue testigo de las primeras pruebas de televisión en México, con un artefacto ruso llamado Nipkov, el antecedente de la televisión electrónica. Fue el presidente Adolfo López Mateos quien inauguró en 1959 las instalaciones de la ESIME Zacatenco. Ese fue el principio de la unidad profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. La demanda estudiantil creció y también así la apertura de nuevas sedes de la ESIME. En 1975 abrió sus puertas la ESIME Culhuacán, al sur de la Ciudad de México. En 1987 se creó la ESIME Azcapotzalco y dos años después la Unidad Ticomán para cubrir la demanda de aspirantes a la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. La trascendencia de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica es indudable. Su creación ha significado un nuevo camino de oportunidades en la educación en México.
1: me encuentro en el laboratorio de robótica de Esime Zacatenco, en este lugar se respira creatividad y mucho conocimiento aquí los jóvenes politécnicos han diseñado y creado robots que han participado en competencias internacionales que han llevado el nombre de México y también del Instituto Politécnico Nacional muy en alto, en este lugar se demuestra que hay nivel y mucha capacidad para el desarrollo de sistemas automatizados
2: Primero, se necesita la idea, ¿no? O sea, ¿cuál es el robot al cual se va a diseñar? Posteriormente, vamos a, a investigar todos los componentes necesarios para llevarlo a cabo, llevar a cabo el robot ¿no? finalizado. Pues hacemos un dibujo y posteriormente programamos para que todo ese dibujo lo interprete la computadora y pueda hacerme un diseño en 3D. los componentes serían el microcontrolador, los controladores de, este, de motores, es, no sé, la comunicación si va a ser por, a través inalámbrica, inalámbricamente o si va a ser a través de pues, radiofrecuencia, entonces todos esos componentes que se, son necesarios para la realización de un robot, este, primero se recopilan, todo, todo eso se recopila para posteriormente llegar a este a, a plasmarlo como una idea.
3: de eh, que ya se hizo toda la parte virtual en una computadora, hay que pasarlo eh, a la realidad ¿no? y se necesita un software diferente. Cuando ya se hizo el, el diseño electrónico pasamos a otra computadora que tiene un traductor para una máquina de control numérico que es la que hace el maquinado o quita el cobre del, de, de, de las tarjetas electrónicas. Eh, ahí hay que darle un tratamiento especial, hay que decir que sí queremos y que no queremos de, en, en el software y eh, ajustar la tarjeta electrónica para que eh, se haga el proceso de mecanizar. Esta etapa es la etapa que no es tangible, ¿no? esta es la etapa que que no vemos pero que hace que los, funcione, que los robots funcionen, es decir, es la programación, es toda la lógica que tiene un robot internamente, cualquier robot y lleva varios pasos, necesitamos desarrollar el programa en una computadora y en un software especial y a través de una interfase nosotros bajamos el programa al microprocesador o microcontrolador que, un, que el robot necesita. El robot es un dispositivo de navegación autónomo que consiste en eh, que el robot debe seguir una línea blanca de fondo, en fondo negro. Esto permite hacer una navegación este, autónoma de forma por sí misma. En este caso lo que estoy utilizando es, este, es aluminio. El aluminio, es aparte de ser uno de los materiales más maleables para nosotros y fáciles de conseguir, es también de cierta forma material barato.
2: Bueno, Ese prototipo es un seguidor de línea. Es una categoría de las que maneja el club de robótica de Simons Akatenko. Eh, la teoría básica de este tipo, eh, porque hay varios, es eh, diferencial y triciclo. Este es un triciclo. Bueno, el funcionamiento este consta de dos motores. Uno, que es para la tracción, que es el que le da el movimiento. Y el otro, que es este de aquí, indica para dónde va a ir. Eh, nosotros sensamos, o el robot checa o ve la línea con este tipo de sensores, lo que son son ópticos reflectivos. Ven los contrastes de luz entre el blanco y el negro, y así es como le indica si ir hacia la derecha o hacia la izquierda.
1: Ahora me encuentro en Esime, Culhuacán, al sur de la Ciudad de México. Una de las características de este plantel es el aprovechamiento de energías limpias en sus instalaciones. vez que visites algún plantel del Instituto Politécnico Nacional, si eres muy observador te vas a poder dar cuenta que hay muchos árboles de higo plantados. Los hay en Zacatenco, en Azcapotzalco, en Nicomán y por supuesto aquí en Esime Culhuacán. Esta planta se ha convertido en una especie de símbolo para la comunidad politécnica, mucho más para la de Esime Culhuacán. Ellos decidieron hacerle un homenaje a la higuera y bueno pues hicieron esta estructura. Es una higuera solar. Fue construida por alumnos y profesores de la ECIME Culhuacán y aprovecha la energía del sol y la transforma en electricidad y es útil bueno, pues para poder cargar tu celular o una computadora. Como este proyecto sustentable, aquí se han desarrollado otros. Un vehículo eléctrico que aquí te presento.
0: Es funcional, económico e innovador. Es un auto ecológico completamente eléctrico. Su manufactura es producto de la tenacidad y talento de cinco Nobeles Ingenieros Mecánicos, egresados del Instituto Politécnico Nacional. Con la asesoría del ingeniero Víctor Román Reyes González, este vehículo fue creado como proyecto de titulación en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIMEC Unidad Culhuacán.
4: Yo imparto una asignatura que se llama Desarrollo Prospectivo, donde los chicos tienen que plantear un tema de investigación para poderse titular. Entonces, dentro de los temas, los muchachos fueron encontrando cuál tema de investigación iban a realizar. Ellos tenían la iniciativa de reducción de emisiones contaminantes y pensaron en un vehículo que no contaminara. De ahí surgió el tema, la indumentación de un vehículo eléctrico.
0: La carrocería es de una sola pieza, hecha de fibra de vidrio. Su diseño es divertido y contemporáneo. Sin embargo, tiene alma del siglo XX, se fabricó bajo el principio del reciclaje.
2: El nombre del auto es Alba, por, en honor a Tomás Alba Edison, y surge en base a usar un Volkswagen Sedan modelo 75, que es una de las grandes innovaciones de este proyecto, al volver a meter en el medio un auto que ya no se hubiera utilizado para nada y que se hubiera mandado un deshuesadero. Bueno, los elementos del... Volkswagen Sedan modelo 75 que se conservan en este vehículo son el piso, el chasis, eh, la transmisión, la dirección y el sistema de frenado.
0: Este prototipo corre a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, un total de 45 kilómetros al día, lo que lo convierte en un auto de ciudad para distancias cortas. Cuando se encuentra en alto total, no consume energía, como ocurre con un carro de combustión interna. Sus baterías permiten un desgaste lento, a diferencia de otras de uso regular.
4: Se abastece a partir de un banco de baterías, 6 baterías de 48 volts de corriente directa, de tipo ácido plomo de ciclo profundo. La principal diferencia de este vehículo con respecto a otros, es que se puede conectar a la corriente casera, lo que lo hace muy adaptable.
0: Sí, esta máquina de 120 kilogramos de peso se abastece como cualquier electrodoméstico. Inclusive se recarga con energía fotovoltaica, por lo que se puede hacer uso de la higuera solar de la esime Culhuacán. El proceso de carga tiene una durabilidad de 8 horas desde vacío, se conecta a una corriente alterna de 110 volts y las recargas varían dependiendo de la descarga de las baterías. La construcción del auto representó todo un reto. Al final, las jornadas de trabajo, de prueba y error, se dieron recompensadas.
1: Ahora me encuentro en Esimeas Capotzal. Con esta unidad se imparten las carreras de ingeniería mecánica, robótica industrial y sistemas automotrices. de los principios del Instituto Politécnico Nacional y por supuesto de la ECIME es mantenerse a la vanguardia y brindar soluciones a problemas reales. Por ello, en esta escuela es común encontrarnos tecnologías limpias y proyectos sustentables que aprovechan, por ejemplo, la energía del sol.
4: La energía solar es aprovechar la energía que emite el sol para poder nosotros producir ya sea energía eléctrica o aprovechar su capacidad calorífica. A la primera se le llama fotovoltaica y a la segunda se le llama fototérmica. En la primera lo que se hace es que tenemos una superficie normalmente opaca porque los cuerpos opacos son, tienen la facilidad de captar, con mayor, captar mayor cantidad de energía que los cuerpos claros. Este, esta superficie fotovoltaica, fotovoltaica lo que hace es, a través de la luz, convertirla en energía eléctrica, la cual normalmente es almacenada en una batería como las que utilizamos en los autos. Y en la fototérmica lo que nosotros aprovechamos es el calor. Este calor lo utilizamos principalmente como para calentar agua. Actualmente, de hecho, incluso muchos hogares ya cuentan con lo que son calentadores solares. E incluso ha llegado a un nivel tal que en las industrias ya, es empieza, ya se empieza a utilizar. También tenemos investigación solar que va enfocada a refrigeración, aire acondicionado e incluso para fundición de materiales que tienen un bajo nivel de ebullición. Un uso muy popular hoy también actualmente es el de la cocina solar, que es una caja y que es de muy fácil construcción, por eso es que se ha popularizado mucho. Lo que nosotros hacemos es una cajita, el proceso más común es una caja de cartón. En su interior la, nosotros la forramos con papel aluminio. Y exactamente en el centro de la caja colocamos, por decir algo, una olla para los frijoles, por decir algo. Y en la parte superior de la caja tenemos una abertura por donde va a entrar la energía solar. Entonces esta energía solar funciona, esta caja funciona bajo el principio del concentrador. Va a concentrar la energía en un punto para que nosotros podamos cocinar. Para el aprovechamiento de la energía solar es muy importante también tomar en cuenta el lugar donde se encuentra el sol y la temporada y la época del año en que nosotros estamos captando esta energía, también la zona geográfica. La gran ventaja que tiene nuestro país es que la, se puede obtener una gran, una gran captación de esta energía durante casi todo el año. Si la tecnología y las investigaciones van como hoy en día, lo más probable es que pueda llegarse el caso en que en algún momento dado pueda ser aprovechada la energía solar en cualquier lugar.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en las cuatro escuelas superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que te hayas dado cuenta de que a 100 años de la fundación de este centro de estudios continúa más vigente que nunca. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlas a tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.